0: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是超无心，我是 s 斯诺 y 呃，书接上回，就在我们聊完白井之治的《东京结合人》之后，惊讶地发现，原来主播们的品味之间居然有这么大程度的不同。按按理来说不应该啊，因为早知道如果你是。这样的硬汉派老登，我就根本不会找你做电台啊
1: ！主要是，其实我之前确实是个自认为我也是一个新本格小鬼，后来人的口味总会变的嘛
0: ，就很奇怪啊！就我是我是没有想到你你喜欢北山老师，喜欢武成王太郎、嗯，喜欢清凉院流水，对啊，结果居然不是一个新本格小鬼，那你不就只是一个单纯的脑子有问题的人了吗？不是，主要你一直看这
1: 东西不会。觉得腻嘛？而且本来我在西门格里面追求更高、更快、更强，那我在其他里面也能追求更高、更快、更强。我不一定就是一定要在西门格里面找啊。我我对一个东西的兴趣不是能保持很久的，哦、你知道
0: 吧？你就是个喜新厌旧的人、嗯，不像我是一个长情的人
1: 。你看我现在对北山或者什么武城<笑>已经<笑>
0: ……那是因为他们没有星座啊。对，已经没有爱了。总之，在震惊之余，然后又有点想，就再认真讨论一下我们之间口味的区别，所以就有了这次节目、嗯，相互给对方挑一本本来对方肯定不会看的推理小说，对，然后来看看他的评价是怎么样子。你先说你的吧，我的其实我们之前想过，就说推荐对方一定
1: 不会喜欢的东西，但我其实我知道你。虽然喜欢看《新门阁》，但你其他东西好像看了也能接受，但你就都知道我有明显不喜欢的东西，啊、你就很能很好选、啊。对，
0: 我才是公正客观的好吧？啊，就我虽然偏好这一类，但我对别的的评价其实都蛮中立客观的。我不会因为特别讨厌，所以就给一个广受好评的东西打低分，好吧？嗯。我反正我,我这,种这种纯主观的人可不一样。<笑>嗯，反
1: 、啊、正我先说一下，我给陈老师推荐的就是雷蒙多德钱德勒的《再见无爱》，或者其他翻译其他版本翻译，我就还有,还有《再见宝贝》，反而是这个翻译就雷蒙多德钱德勒的，算是代表作之一吧。
0: 原因是什么？为什么不直接来漫长的告别啊
1: ？不行不行，我想我既然要推荐你一个东西嘛，我肯定就不能推荐，就是说你一定会喜欢的东西，或者就是说那种。你说推荐《漫长的告别》，会有人说我看完《漫长的告别》，我非常讨厌这本书吗？因为我知道你肯定不会讨厌《漫长的告别》，反正但是再见，我也算是雷蒙德·钱德勒比较优缺点比较明显的作品，我就想推荐这本书给你看呀，看你到底知道，想知道你读这本书的那个感受啊，还有读完的感受是什么样子的，读的过程当中的感受，还有读完的感受。要、哦、真的是那种给什么社会派读者推荐《占星术》，给。新本格小鬼推荐什么某个什么社会外代表作，那也不会说也说出什么有什么问题，对吧
0: ？哎，那你为什么不挑就是雷蒙德·钱德勒更后面一些的，就是呃像比如说
1: 重播？其实我也挺想就，就是说我推荐你这本书之后，你会不会让你有点兴趣，想接着看下去？那重播最后一本了，你再直接看到最后一本了，这不是不太好吗？哦，而且漫长的告别也是倒数第二本。我就想再进五爱，至少是第顺手的第二本，所以我觉得好还好一点可以。我有一点私心的
0: 。然后我给我给 Snowy 选的是猫特老师的《迷暗演奏家
1: 》。嗯
0: 。然后选这本书的理由大概有三点。第一点是因为 Snowy 基本上是完全不看国推的人。然后自从我们上一次国推专题之后，其实也已经好久没有推荐国推了，所以打算借这个机会向。听众朋友们，推荐和介绍，呃，不，介绍和推荐这一本书。嗯，然后第二个原因的话，是因为这本书是非常纯正的逻辑流，在我眼中，甚至是国推中数一数二的逻辑流作品。然后正因为如此，这本书有 Snowy 非常讨厌的特质，就是它几乎所有的东西都是为了推理存存在的。然后它有非常大比重的逻辑论证
1: ，然后就
0: 按照 Snowy 的话说，就是。读起来像在做题，对吧？<笑><笑>是不是精准预判了？<笑>然后、哎，然后第三点是那个作者猫特老师是那个上海交通大学的前辈，然后这一次上交的社刊前页就是他写的。嗯，然后如果已经到手上交社刊的朋友会发现，死东西在上面投稿了一篇非常垃圾的短篇小说《圣诞老人的密室》。对，所以。<笑>所以打算，就因为这三个理由，就打算推荐《Snowy》，米娅演奏家。嗯。本来最开始选的是那个岛田流杀人魔法，但是你居然看过了。对啊，没有想到吧？但但你从来没有提起过，好吧？不是我我你之前是认为我很讨厌岛田流，但其实没有。不，我不认为你讨厌岛田流，我认为你讨厌的是岛田流这一本书，好吧？<笑><笑>但其实早就看过了
1: ，而且是岛田流本书，本书你肯定会，你肯定不喜欢。好了，我要说当时的流程啊。本来他推荐我说看了个什么岛田流杀人事件，我就我然后我就看了，我之前都没有想起来。我看着看着发现这本书我好像看过，我就记起了一个某些记忆，然后我就跟他说只能换一本
0: ，好久以前就
1: 看过了
0: ，真的是好久以前了。觉得那本你应该更讨厌一些。嗯、<笑>你看，你看完都看完之后都记忆删除了，就说<笑>确实，所以你的你在生理层面就已经讨厌他了，好吧？真的，我的记忆删除能力很强，好吧？要是真的
1: 那种不喜欢的时候，我连书名我都记不得，真的，充分利用脑容量
0: 。所以本期节目就是这样子，就是、嗯、呃，老实说，就是本来《雷蒙的前德·钱德勒再见，我爱》这本书，我虽然上一次说。以后有机会去看看，但是因为我想看的书太多了，基本上保守点说，最近两最近一年内肯定不会看的。然后基本上算是我就是舒适区以外的书。嗯。然后，哎，你说什么有
1: 时间再看看，就跟其他人说什么有缘再聚，下次有机会再合作一样，在<笑>我听来就是这种意思。<笑>我要不是按着你头，你绝对不会去
0: 看，至少短时间内绝对不会去看。这种这种发言。<笑>总之，我们就先从《再见无爱》开始吧。
1: 嗯，反正今天这两本书肯定就由其中一个人推荐给另外一个人，推荐了的人肯定是喜欢的。反正我们是这样子的、嗯，而且就不会说什么刻意推荐一个我
0: 自己都不喜欢的书，没有这样子的。对，那我们先从《再见无爱》开始吧。嗯，我呃，我其实英汉派看的比较少，我看的。就少数的几本硬汉派其实都偏向于，其实是日本那边的，比如说像池心洲的《不夜城》《镇魂歌
2: 》哦，那个其实
0: 我感觉也是也算是就是比较硬汉的。然后还有一些描写警察故事的，比如说横山秀夫的，
2: 嗯
0: ，然后岛田的那个直直夫还是直夫那个系列，是不是也其实有点硬汉派的感觉？嗯
1: 。哎，那还有什么什么打工侦探的，日本的
0: ？打工侦探是哪一个？这也是日本他写了一个硬汉
1: ，但是他写的那种非刻板印象的硬汉侦探，日本的。那你还怎么都还是看主要
0: 日本的为主？就算看也是日本的为主。对，因为我就是欧美的人民特别讨厌，然后我对硬汉派有一个刻板印象，嗯、就是那种侦探基本上都抽烟喝酒和女人离婚。<笑>然后没没啥报酬，但是却出生入死、爱管闲事、嗯。就因为一些打引号的可笑的理由，比如说什么道义啊、承诺啊这种、嗯。然后我私心认为，这种侦探肯定一辈子都办不了几个案子，因为他的牙会先掉完。那个《再见五，五爱》里，马洛就说他自己有几颗牙是假的。然后，<笑>然后这种案子。这种侦探，因为他们没啥报酬，肯定也补不起牙、啊。然后到五六十岁的时候，肯定就因为酒喝得太多，然后手抖，然后又没啥钱，只能喝最劣质的威士忌。然后因为没啥收入，住在贫民区里，嗯，也没有什么朋友，很孤僻。说不定周末就会去村里的集市上支持特朗普，呵呵美国红脖子。就是、<笑><笑>对，我觉得硬汉派这些主角就是美国红红脖子吧？我想太多了，红脖子不可能是我。都市
1: 里面的硬汉，好吧？<笑>完全不是一种人，这就是我的啊
0: ,啊不，就是他们本来是在大都市，啊、然后后来混不下去了，这没啥能力了之后就、啊、<笑>对混不下去了，就回到村里嘛、嗯，懂吧？好
1: ，这是你的之前的刻板印象嘛？再说一下，你看《再见我爱》的一个大概的剧情简介，然后你再说一下，你看完这这本书之后，你的观感有没有什么区别
0: ？剧情的话，大概就是呃，主角马洛是一个私家侦探，然后他当时在。接着一个委托人给他的一个找人的任务吧，好像是一不小心间就被一个壮汉抓到了一个黑人娱乐中心。黑人是刚刚出狱，他之前因为抢劫银行蹲了八年牢，然后刚出狱。随后就是那个壮汉大闹娱乐中心，然后留下了一具被拧断脖子的尸体，然后他就逃走了。然后如警方的调查来说，这是就是一起普通的就是黑人谋杀案，就也。上不了报纸头条也，感觉在这个大城市里面稀松平常。但是马洛就觉得其中有一点问题，然后想要多管闲事。然后因为他记得那个壮汉，其实他来这个娱乐场所是为了找他入狱之前深爱过的一个女孩。嗯。然后这个女孩的照片就一直，呃，怎么说？这个女孩的照片，就他想，他想就是追查出这个壮汉。藏在哪里？然后了解这个案情真相，然后他就相当于多管闲事一样的自己查起来
1: 了。嗯，然后他后来还和了什么？还有一起珠宝抢劫案，然后和这个联系在一起了。我记得，对
0: ，那个珠宝抢劫案也很很奇怪，就是贵妇贵妇被抢了一个价值八万块的那个翡翠项链吧，好像是。嗯，但是那个匪匪徒就只要求就是。你给我八千块，我就把这个项链还给你，就一个很低的价格，就这个事情就很蹊跷嘛。然后当事人就聘请了马洛当他的保镖，结果当事人在在那个赎赎金赎货的过程中就被人杀了，然后马洛也被人打晕了，就是一个这样子的事情
1: 啊。那大概剧情就是这样。其实我有有些细节我也记不清了。你大概首先想问下、啊、你。阅读感觉怎么样？你阅读感受很好奇，你
0: 这个很长时间不看硬汉派的读者，我觉得，我觉得在前半部分其实读起来还蛮凌乱的，就有一种东一榔头西一棒槌的感觉。就他前期虽然不一开始就是就一个壮汉，然后杀了那个娱乐场所的老板，嗯，但是你看的时候根本没有那种。谜题的感觉，因为因为这个案件非常明了嘛，就肯定是那个壮汉杀的，对对对，也没有也没有其他别的嫌疑人，然后他只是逃跑了，然后所以那个剧情对我来说就没有什么吸引力，嗯，然后到了后面那个马洛不是在调查那个壮汉嘛，然后调查着调查着，然后他又卷到了另一个那个珠宝抢劫的案子里，你就觉得很奇怪是吧？对你就会感觉这两件事情根本没有联系。
1: 对，因为他好，至少后面那个，我记得，这，我记得那个珠宝抢劫案，好歹是有人委托他去，就雇他去处理这个事情，至少是有点关系的。对，前面他根本就是一个目击者，其实他前面跟
0: 这些人也没什么关系，你就不知道他为什么要对非常在意这个事情。对，因为就是警察一下子就证明了人就是那个壮汉杀的，就和你马洛根本没什么关系，嗯、你就是个。倒霉蛋，你就是个证人而已。嗯，一下子就洗清嫌疑了。其实马洛根本没必要去，就我也不懂，他就不知道怎么了一下就可能被勾起好奇心了，还是怎么多管闲事了，然后他就去追查了嘛。嗯、对，这个追查到一半，然后他又、嗯、又被人雇佣了，然后就去干另一件事情。对，这个
1: 其实其实其实我觉得应该还能解释一下，因为他那个你应该也知道，就雷蒙德·钱德勒他在。正是写这个长篇成名之前，也写了很多那种短篇嘛。嗯，对对。然后他在《再见我爱》这本就是以他之前的一个短篇扩写的。他在他那个短片里面，大概的那个故事就是以这个他遇到一个黑鬼杀人了，然后他直接就根据这个杀人的地方。他那本里面更多是出于的好奇心，或者跟那个警察一个斗嘴之后的那种胜负欲吧，就直接就没有什么珠宝抢劫案这些东西。就直接就去调查那个黑鬼那个杀人事件了，然后就到最后的结局嘛，你也知道嘛，所以我
0: 感觉你说他有那个珠宝抢劫案那条线，完全就是后来直接新加的，是吧？
1: 对，所以我感觉你要是觉得有点什么结构有点松散，估计就是因为他加了长片之后，啊，会觉得那确实有可能关系不大。那那但我看长，我看过长片和短片，我就感觉。算到后面长篇显得有一点松散，有点什么目,目的性不强，但那人物至少比墨是足够多的，比短篇还是好不少
0: 。哦、嗯，那应该是。
1: 所以他为什么以长篇成名呀、啊
0: ？所以我我看前面基本上都在看那个雷蒙德钱德勒的一些很有意思的比喻和一些生动的描写。嗯、对，就我完全放弃了，就这是一本侦探小说的看法，<笑>就因为他其实没有谜题的要素。呃，老实说，就是有一些社会派，其实它也是有谜题这个要素存在的，也是有一些悬念会吸引你看下去。但是在《再见我爱》这本书，我看前面，我其实就是我感觉一点悬念都没有，我就是跟着主角的这个视角在推进，我也就是我，我就是觉得它这个剧情没有没有吸引力。其实我大多数的事情都知道了，根据我对。看小说的印象，我我感觉后面肯定是找到一个坏女人，然后那个坏女人和那个壮汉之间有一个怎么怎么样的过过去这样子
1: 。嗯，你是不是感觉就说他好像马洛这个人挺独行、独来独往的，他好像跟那些人没必要牵扯到这么大的关系，没故事没有紧张感。对，然后到后面他好像和什么黑帮还是什么坏警察。斗殴是吧？啊、哦，是的。你要感觉好多事情他自己去主动惹的，就不是那种被牵扯到某个事情里面，嗯、让你有点无法理解。嗯
0: 、呃，不能说无法理解，因为故事肯定要推进下去嘛，就只能说它、嗯、就特别的淡，特别的薄弱。哦，那你主要就看
1: ，哎，我很好奇，因为你之前不是说看推理小说你不在意什么文笔啊什么东西，但看这个的话，你就不把它当推理小说看，嗯、你就。会注意到他的那些写作的有趣的地
0: 方，是因为我看了，我看前半段我就意识到，他这个剧情肯定不会超出我的意料之外的，嗯，肯定，<笑>对，所以你就会把关注重点放在其他地方。嗯、对我来说，主要就是呃，雷蒙德·钱德勒的一些有意思的比喻。嗯
1: ，我觉得我看了个雷蒙德·钱德勒的时候，最有意思也是看了这些比喻。我感觉大家对他评价最好的就是他这些比喻，嗯、我感觉他是那种写比喻的天才
0: ，有点有点像那种精致型的作家哎，对他很多时候你感觉是像是在看散文的那种啊、呃，我有摘录，对我有摘录几句话，感觉很、嗯、感觉这些比喻都很妙，呃，第一个是马洛从警局出来，就是就他有点。手足无措，然后就不知道那个黑鬼谋杀案到底发生了什么。然后这时候他说：“我的直觉模糊的像人行人行道上翻滚的热浪。
1: ”还有吗？还有吗
0: ？然后还有就是他他有一幕是他找到了一个黑帮老大的小弟，然后那个小弟开车带他去见那个老大。嗯。然后他说：“我单独坐在那里，那里就是指车里嘛。”我。感觉自己就像一具高级尸体，正被一个很有品位的殡仪馆工作人员摆弄着。<笑>哎
1: ，我感觉能不能现在好多比喻是我看到之前完全想不出来的那种比喻。
0: 对，然后想想到的时候会觉得他有点还蛮幽默的。对，或者说还蛮就是还蛮符合这个人的形象，就是那种一个大老粗一本正经的跟你讲一些冷笑话的那种感觉。嗯
1: 、在《进五万》里面不是有个特别？著名的一个比喻嘛，就说什么说某个死者就说什么他的脸上的笑容像条冷冻鱼一样，然后他的什么手指像个垂死的蝴蝶那样动了动。嗯，我记得我当时看的时候，这个比喻特别的喜欢，因为我看这个之前我们想不到会有人写什么某个死者的手指动了动，就像垂死的蝴蝶一样。啊，这个比喻真的非常喜欢。我看别的雷蒙德钱德勒每一本书里面，我大部分的注意力我都放在他的这些句子呀、比喻上面了。所以反而对什么剧情什么的没有那么在意
0: 了。我我上一个很喜欢的比喻，好像是来自三岛由纪夫的、啊。看三岛的小说，你也会有这种感觉，就是他的比喻都很都很精炼。我记得像金格斯最开始说什么欲望像欲望像头猪，好像是越来越膨胀。对
1: ，他主要我,我金格斯后面他那个僧人快发疯的时候。那些对金格斯的那些隐喻，特别的唯美，那我也有印象
0: 。等等，我看看是怎么说的。哦，孤独越来越膨胀，像一头逐渐丰腴的猪。这个是，这个是那个金格斯开头那个男主角的自述。嗯，当时我觉得这个比喻就很。根本想不到，但是你看到的时候又会觉得哇，好合理，对，就类似于这样子的感觉
1: 。所以我经常看雷蒙德前传的时我有时候没书看的时候，我就会找一本他的书，从中间或者我随便选一个地方开始看，我都能津津有味的看下去。我觉得他在哪本书里面好像也自己吐槽过，就说比喻这东西，我忘记哪本书了。他好像写了一个作家的一个角色，就说在作家的笔下，所有东西都要像另外一个东西。他这样吐槽他自己，我觉得他。不光是那种比喻啊什么的，他有那种冷幽默的感觉，他好多地方。嗯，是的。而且马洛这个形象也是那种就冷幽默的，他好多别人对他的暴力之后，他会用用一种讥讽的态度耍嘴皮子，对，反驳别人。哎，你说完这个，看他的什么文章的阅读感受？你说，那你感觉他那个马洛这形象怎么样？你就喜欢他这种人物的形象吗
0: ？我感觉啊、呃，书书里马洛。自己对自己的评价差不多就是他觉得自己是个就是在都市生活的甲虫，就那种，就我觉得马洛就是那种他知道有些东西他是抵抗不了的，但是他还坚守着一些自己的原则的那种感觉。嗯，因为你看小说其实很明显就看到就是，呃，马洛也无法获得警方的帮助的，其实。他基本上都是自己一个人单枪匹马，对。然后他其实也没有那种黑社会的人脉，他就黑白两道其实他都没有人，他就他他都没有关系，他就只有自己一个人，然后经常被打啊什么的。<笑>然后在,在《再见吾
1: 爱》里面没有，后面还是在有一本书里面还是有的黑社会。哦，那可能是因为《
0: 再见吾爱》的时候他还比较年轻嘛，他好像才三十几岁。他
1: 他给人感觉就是他。他其实那个警警戒里面认识很多人啊，还有那些黑道也认识很很多人。但他就是很多时候他不会拿这个来作为自己的武器啊，仗势欺人什
0: 么东西。他更多是凭借自己的一些努力，摸摸爬滚打，有那种感觉。对，然后我就觉得他就很明显的知道就是哪些东西他是无力抵抗的，然后但他还有、嗯、他就怎么在那种夹缝之间生存的那种感觉。当别人想击败他的时候，然后他就会耍点嘴皮子，嗯，感觉是一种，因为耍嘴皮子是怎么说，最最廉价的反击手段吧，可只能这么说。就我本来打不过的人，我嘴嘴碎骂你几句也无伤大雅，是吧？
2: 嗯
0: ，要杀要剐随便你。我本来打就打得过的人。我我耍个嘴皮子，自己装一下逼也没什么关系。你本来就打不过我<笑>，那你就应该接受我的这些言语工资。我感觉就是这样子的感觉，就是他的他的那个，就是耍嘴皮子或者一些冷幽默，就是一种毫无目的的保护套装这种感觉吧。啊，其实他那个，我觉得更多
1: 是那种对话的感觉。我觉得钱德勒他写的那个人物之间的对话特别有意思，因为你想，其实。这地方是有点理想化的，或者怎么说？因为你想，平常人争辩啊，或者什么东西，你被人打了一拳，你你不可能像马龙一样就站起来，然后再对着对方说：第一什么什么什么，第二什么什么什么，第三什么什么什么，<笑>跟对方让对方听完自己的台词。<笑>明明自己已经被人被对方打了一顿，还要把这种自己的大放厥词说完。但他们这种对白的话就很有魅力
0: ，就很硬汉。你
1: 你会感觉他说的这些话。就很有那种，虽然我自己什么都不是，但是我也有自己能做到的事情，我要坚持的一些东西啊。对，就和很常规那种硬汉其实有点区别，他不是很五大三粗的那种，他、嗯、不会就是说对方对我有暴力相加，那我一定要就暴力回施加回去。他反而会有那种你用了暴力，那我反而不屑于用暴
0: 力，我要用我自己的一些言论来反驳你，有这种感觉。哎，那我感觉是因为你对我用暴力啊。嗯然后他快速评估了一下，就是我反击也可能也赢不了，<笑>那我就只能退而求其次的骂几句，就用靠嘴巴反击、哎，就拳头赢不了的，我用嘴赢回来。这就是滕哈格的发布会逆转，<笑>懂吧？<笑>我就马洛在我看来，他是就类似于这样子的一个形象，就是马,马洛说三句，就我打不过你，三、就是、比零逆转了。对对对，就是那种感觉，发布
1: 会三比零逆转。<笑>对，我感觉是这样子的嗯，怎么说？我们刚刚说了、那个他的对话，还有他的比喻，可能就是你刚刚说他文本里面最有意思的地方，最最有意思的地方，可能是吧？嗯，因为你其实，你要是，你如果你看后面再看能不能写到那的时候，你可能会发现，他大很多书都是这种剧情很松散
0: ，真的很、哦，对你有时候会不知道他着力于描写。对，利于描写城市的细节的那种感觉嘛。嗯
1: ，或者是人物之间的互动，因为他也是尝试过去进入那个好莱坞嘛，但是就被比利怀亚德评
0: 价说没有编剧才能，呵呵只只会写台词哎。哎，我一直以为他在他在好莱坞不是算混的还可以的嘛，起码比奎因好吧？啊，混的不行啊，不行啊，啊，也不行啊。对，<笑>我只知道他他。后来和希区柯克交恶了，交恶了
1: 啊！你看他在《谋杀的艺术》里面大喷好莱坞编剧、啊，你要知道他不是在好莱
0: 坞能混下去的、哎，他要能混下去，他不会这样说话的，<笑>你知道吧？哦，懂、啊、懂，看来大作家的成名之道就是、啊、被好莱坞拒绝。他不还和了什么希区哥哥闹掰了吗？啊，对，这个我知道啊。不过我也觉得，就是他好像不太擅长布局。布局这东
1: 西，
0: 布局，我觉得。
1: 可能他达到这种水平的话，我觉得布局这东西我已经对他没有这种要求了。你会就这样拒绝的吗
0: ？或者或者可能漫长的告别里《漫长的告别》里，《漫长的告别》可能就会好一些。这个是他初期的作品，然后所以他的布局显得没有那么精湛。好一点，因为《漫长告别》本来就是他啊、呃
1: 、帮助了某个人，然后后来,后来那个人怎么怎么了，然后他就去追查那个人，他跟那个人关系更紧密一点，嗯、就不会像这什么《再见，无爱》一样，他只是目睹了一个杀人案。他要怎么怎么样？哦，嗯、啊，然后他这个《再见五爱》其实和他后面有一本《蝴蝶女人》，它的结构或者是什么故事的发展有点类似，嗯、但那本书的话就比这本书好多了。他至少和马洛的关系多了很多，哦、啊，你至少能知道他具体的一些发展逻辑是要到哪里去。所以，所以我为什么要推荐《再见五爱》给你？因为他有明显的个人风格，而且有明显的缺点。然、啊、后后期的话，完全精简的话就没有什么问题了
0: 。哎，然后再说一个点，就是马洛，马洛的在书里的形象是不是个帅哥啊？我怎么感觉就好像每个女人都很喜欢他，然后但是他好像又表现得很慎重
1: 。是帅哥，我记得他钱德勒应该是在后期写过一个他的人物的一个描写吧？是在哪个短篇集里面，还是或者书信集里面写过吧？你看他，他对那个什么，他作品。的电影改编，就是说，我觉得那个角色更像马洛。你看那个演员的样子，就是超
0: 级无敌大帅哥。<笑><笑>然后，关于关于那个女人这个点，我就印象很深刻。嗯，当时他初见到一个一个女性，然后是那个宝石珠宝抢劫案里边，就是发现死者的一个呃，就是目击证人。然后当时马洛对她的评价是：这张脸很好看，挺讨人喜欢，她算得上漂亮，但又没漂亮到你每次带出来亮相都得带上指节同套的程度。意思就是说，这个女的很漂亮，呃、然后我也挺喜欢的，但是我她没有漂亮到让我就是值得值得为她打架的程度。<笑>对，就就这个话给我的感觉就是，马洛其实就他会快速地判断每一个人或者每一件事情对自己的、嗯。重要程度，因为他就很渺小嘛，他就需要避开一些危险，然后同时，这个和我刚才说的，就是他耍嘴皮子是,是为了发布会逆转，是一个道理的东西，<笑>就是他不想给自己惹麻烦啊、嗯。你说这个很多东西他都打不过，你说他
1: 这个写女人这个，我记得后面应该是漫长的告别，嗯，他写某一个金发女人的时候啊，他是这样写的，
0: 嗯、就
1: 说。大部分人大家喜欢的金发女人是这样这样这样这样，有这种优点，有那种优点。但她这个金发女人和那些金发女人都不一样。然后他又说，大部分人喜欢的什么富家女是有什么高贵的品质，有什么东西。然后他再说那个女人和这些富家女都不一样。他因为他这样写，我觉得他这样写的我特别喜欢他写的那种人物的方式
0: 。但这样是不是会有一点俗啊？我感觉他的女人都写的很，怎么说呢？有时代气息，<笑>上个世纪美国人的美国人的经典特征，<笑>对啊、嗯，就我感觉每一个都可以用玛丽莲梦露来带进去，啊、是我的对啊对啊，是我的错觉吗
1: ？金发那叫什么？哎，金发红唇。哎，美国那边什么美国甜心是有一个这个称呼的吗
0: ？还有什么茱莉亚·罗伯茨？对呀，还有什么老友记里的是瑞秋、詹妮弗·安妮斯顿那种吗
1: 、啊？对啊对啊，确实。哦，那我问一下，你看这本书里面你有什么印象深刻的女性人物吗？可以这样说，因为我不好判断他写的这些女性人物到底算是好还是不好。反正我看的时候的，我觉得是非常
0: 自然的。呃，该怎么说呢？自然是自然，嗯、就是符合符合那个时代的美国女性特征啊。对我印象最深的就是就是有一个那个夫人啊啊，就是那个娱乐场所前老板。他已经死掉了，然后留下了一个寡妇。嗯，然后那个、啊、呃，马洛去拜访他，然后那个寡妇本来什么都不说，然后马洛掏出了威士忌酒瓶，给他倒了杯酒。嗯，然后酒喝下去，就开始啪啪啪都什么都说出来了。<笑>但是他还最后还藏了一首，嗯，然后藏的那一首又被又被马洛揭穿了。我记得那一个就是寡妇的形象，就是一个因为老公死了，然后生活比较拮据。然后感觉他平时生活中也喝不了什么酒，然后很贪，很喜欢马洛给他给他倒的酒，然后狂蹭马洛的酒，然后再然后就是刚才说的那个，就是脸很好看，算得上漂亮，但是又不值得为他打架的那个女生，嗯、那个目击证人，那个目击证人感觉是啊，那个目击证人是个记者，然后他爸爸是个警察，然后所以他还有一些正义之心。他会协助马洛做一些调查，对。但是马洛就是，但往往这种人反而马洛不会，就说就不会动情。对<笑>我就感觉这个女生很明显就喜欢马洛，但是马洛就不上她的趟、嗯，就摆明的说离离我远点
1: 。我真以为当时我看这本书的时候，我真以为是某个后续的一个重要人物，结果并没有。对结果
0: 对，然后最后就是有一个坏女人嘛
1: 。嗯，我觉得。嗯，怎么说能不能行呢？他写这些书里面有很多女性都有一个统一的特征，她很喜欢写那种想要跨越自己本来阶级的一个女人，但做了很多事情之后失败了。这
0: 听起来好像也挺符合那个时代的。我觉得，呃，这一片的女人就是没有很大的亮点了。我。在我看来，嗯、我我这我看的时候，中间不是跟你说过吗？我已经有预感了。对，就这本书的坏女人，如果写的好的话，<笑>呃，我就会我就会很喜欢她。嗯、如果写的一般的话，我觉得这本书其实就就不那么有意思。对我来说，嗯、最后最后那个坏女人的形象，就只能说不出意料，没有没有太大的惊喜，但也但雷蒙德钱德勒还是花了。用一种比较克制或者说比较冷静的笔法，把他们之间的那个感情写了出来。嗯
1: ，但是你说你可能看到中间，你就知道后面会有大概什么那个女人会有什么大概的故事嘛？但是我觉得后面、哦、再见我爱给我还有一个很深的印象，就是能不能钱德勒后面给我一种感觉啊？他在这本书里面写的真的很用情。有有些他自己的一些情绪的抒发，嗯、我记得他还说借某一个角色之口说这是一个怎样的世界呀，就直接这样说。其实这这个在他其他作品里面是不多的，不常见的啊，这样的吗？他更多其在其他地方更多是一种就是纯粹的讽刺啊，反而他在这里面会、嗯、真的会有一种动情的感觉。我觉得在他所有的书里面都是有一种独特的点
0: 。对，因为这、那个因为整个剧情其实就是因爱而起嘛，就是那个壮汉。嗯入狱了之后，啊，被出狱了之后就是想找以前的老相好，对，结果发现老相好已经杳无音讯了，对。然后为了找到他，然后他在过程中杀人，
2: 嗯
0: ，然后四处躲藏，然后最后他见到了爱人，啊，被见到了以前的老相好，但是以前的老相好却就其实就是一个这样子的故事、嗯
1: 。所以这本书我之所以推荐你，我还是想让你多尝试尝试硬汉派推理。他根本没有推理，好
0: 吧，不要乱讲。<笑>硬汉派，硬汉
1: 派，因为我其实也想过，就说现在再去推荐人看硬汉派，会不会有点过时？就你说他里面好多什么社会的风俗啊、金发女人这些东西，都是上个世纪大家喜欢的一个东西了。还有一些什么人物的行事逻辑，但是我主要还是觉得，就说能不能钱德勒他这种比喻啊，或者这种精彩的对白吧，这种魅力还是一直都是在的，无论什么时候看。对啊。对我，所以我想
0: 推荐这本书给你看，让你的感觉怎么样？总之就是不要把它当,把它当推理，呃，当侦探小说，更不把它当推理小说。你、嗯哎、你就说你看完这本书，你有接着看他其他书的一些动力吗？呃，想接着看下去吧。想知道我案例成不成功？老实说没有。呃<笑>，老我应该会，我应该就直接跳到漫长的告别了，就肯定不会把这个系列都看完啊。大概就是这个程度吧。因为因为后来不是说马洛是有是有老婆的吗？哎，那是最后哎，那那不不是什么事情，不是什么事情，那个不要想了。那我可能就会看一下《漫长的告别》吧，就是看一下雷、嗯、他的巅峰之作到底是一个什么样的水平。村上春树为啥看他十几遍呢？
1: <笑>他那个我推荐你可以看一下他那个什么，他去和比利华纳德合作写了那个，帮人改编了《双重赔偿》。那个电影，那电影挺好看的，
0: 嗯、可以。主要就是太，呃，怎么说
1: 他这个电影除了重播都有改编电影嘛。你要是真的不想看的话，你可以去
0: 看看他那些电影，都还行。对我，我看那个角色还蛮帅的，对，除了下巴有点出细之外，<笑>屁恶、嗯
1: 、也是上个世以前的审美嘛。<笑>对、就是那个，现在应该没有这种审美了吧？就那
0: 个下巴跟屁股一样两半的、嗯嗯，对对对。<笑>
1: 好，那这本书就
0: 这样推荐失败了，呃，也不能说失败吧，就我看他的心态就已经是经典名著的心态了，你知道吧
1: ？哦，那还不错。我以为你要不然会很喜欢，要不然就是有些讨厌，但没想到看完是很
0: 平淡的这种、呃。嗯，是啊，如果是漫长的告别，说不定就会很喜欢了呢。对，你可以试一试、嗯、啊。然后我对这本书最后的一个最后的感官就用。雷蒙德·钱德勒自己在书中的一个比喻来概括吧，嗯，就是海上弥漫着淡淡的雾，刚好令这一切都显得不那么真实。湿乎乎的空气冷得就像爱的余烬。对，就是整本书的氛围，就是湿乎乎的空气冷得就像爱的余烬，就可以概括了。他其实讲的就是一个爱的余烬的故事。对，因为它已经不再燃烧了，只是最后还有那么一点温度，然后。一下子就熄灭了，就是这么一个故事而已。嗯，好，可以。那我们再到你给我推荐的这本书。对，终于到我熟悉的推理环节了，好吧？啊、回到你的舒适区。<笑>对，《迷案演奏家》这本书，我们还是
1: 像刚才那样，我们先介绍一本，先介绍一下这本书的一个剧情
0: 。呃、啊，《迷案演奏家》的故事，简单来说，就是著名的作曲大师，然后他在新作首演的音乐会上。突然被发现，就是作曲家和他的双胞胎弟弟都那个被人杀害了。然后当时那个音乐厅内，交响乐团观众加工作人员总共一千个人，就这一千个人都有嫌疑。然后侦探在调查案件的过程中，就发现作曲家为了有那个更戏剧化的演出效果，然后他和身为乐团乐手的弟弟在演奏的过程中就交换了身份
1: 。嗯，因为双胞胎嘛
0: 。对，而且是。同卵双胞胎就是他们的 DNA 都是一样的、哦。虽然这个，虽然这个其实感觉就是为了为了就是像推理小说里强行加的设定，就增加一些困难度吧、嗯。然后就是随着调查的深入，然后侦探啊、记者啊等人就是发现这个交响乐团内部暗流涌动，然后有一些不为人知的秘密，然后开始用逻辑流的方法排除排除嫌疑，然后锁定凶手。你刚刚突然说。他好多人
1: 排除，我突然想到好像有个跟他很像的，就是说多人排除，这不
0: 很多都是吗？嗯，难道你我说这种很多很多老师，多三三千万人的密室，<笑>
1: 是不是？<笑>哎呀，你不会要说这个吧？啊，那我我和你一样吧，我也说一下我看完这本书的观感。观感怎么说呢？我还是就像以前一样，我对逻辑流这个东西。我现在发现了啊、嗯，我可能就是说不是不喜欢逻辑流，我是没有欣赏逻辑流的能力啊、哦，脑子不行，<笑><笑>终于承认了是吧？是是这样，经常他说一个就像这本书嘛，他有好几次逻辑推理，嗯、就由后一次推翻前一次嘛，大概这样。但他每一次的逻辑推理，我看完之后都说，对呀、啊，推的挺好的，就就这样推完了吗？然后再看到后面说啊，又有新的一个解释，那之前的解释错了，再看到新的怎么解释，又一个逻辑推理。然后他说，嗯，也是，也对，我只我只能<笑>我的观感是这样。<笑>哦，
0: <笑>但而且但其实一般、嗯
1: 、一般读者都会
0: 是这样子、嗯，怎么说？我
1: 就没有那种互动感吧？我就说他，我我跟上他的思路的那种感觉，有时候我是跟不上他的思路的。哦，对，我可能如果是跟上他的思路的话，有人会。看逻辑流的时候会更爽一点，应该会这样。对啊，我我是觉得很很爽、哎。嗯，然后他这本书、嗯，我觉得国推逻辑流会好一点，因为它里面好多元素啊，什么东西自然就能理解，也不会有什么逻辑流以外的那些，因为逻辑流缺少的描写那些让我无法理解的东西。其他地方很好，而且它里面除了逻辑流，模特他前言不还说了嘛，除了逻辑流。除了推理小说，他最喜欢的就是古典乐的元素嘛。啊、古典乐我嗯也挺感兴趣的、嗯，所以我看这本书，除了逻辑流旁边其他地方也挺还好，也挺喜欢所以我看这本书整体感觉还挺好的。我对这种逻辑流没有没有没有分析能力。这本
0: 书这一本书百分之百分之六十的内容都是逻辑推理，然后你你你对这部分没有？没有认知能力的话，<笑>剩下的不都是爱情描述吗？啊、嗯嗯
1: ，然后我来说一下，我可以说了一些东西吧。然后就主要是他那个，首先是古典乐的那个元素，我还挺喜欢的，因为他好多破案的时候也用了一些嗯古典乐的一些元素
0: 。对，他和那个音乐知识是高度绑定的。他有一些对对对，比如说，呃，怎么从乐曲然后来判断时间。嗯，还有比如说具体某个乐器的，呃，工作原理，然后来判断就是到底是谁使破坏，然后让那个演奏出现了不和谐的音符。对，然
1: 后还有一个是他什么利用演奏的一些节拍来判断时间的一个手法，我非常喜欢。那真的是和古典音结合在一起了啊！对，然后除了这古典音乐，其他的部分怎么说？首先，我要说一下，它里面这本书里面前期有一些部分是会涉及到一些歧视女性的一些言论，然后会有一些女
0: 性角色进行反驳啊，对，就那个作曲家，那个作曲家发表了一大通艳女言论，
1: <笑>对对对。但这个地方我就觉得，可能他前期会有一些篇幅在写这些东西，但反而到后期没有接上，就让我觉得有些失望吧。哎，可能他就把这个当做一个，还是就就像你刚刚说的嘛，逻辑流，他把这个东西当做逻辑流其中一个推理的元素，
0: 所以在后期就不会再出现了。对啊，这个事情就跟这个事情，我给你的解释就是像数学应用题，嗯、其实两个人用什么甲乙就可以指代了。但有些题目他会说什么小明为了给小美送什么东西，所以怎么怎么样，就。<笑><笑>他他加了个人名，然后加了个加了个背景，让你看题干的时候，啊、这确实有一种那个真实场景应用的感觉，只是这样子而已。嗯、但它本质还是个数学题
1: 。但其实这个这样写的话，我会这样写我，我我会很喜欢。就是说，他除了推理方面会有一些为推理辅助的一些闲笔，这些我还挺喜欢、嗯。我主要就是为什么后面就这个就这个主题又不出现了？哦，有点奇怪。
0: 我感觉这里最大的悬笔就是那个侦探是个音乐爱好者，是个音乐迷。啊、嗯，对，有一些关于音乐的一些吐槽啊，还是什么科普之类的东西。对对品,味品味方面的东西、嗯，这个是应该是他最大的悬笔了
1: 对对对。嗯，除了这个，可能就是还是刚才说的旅行主题的后面就不出现了。后面他有一些逻辑流推完之后，凶手供认案件的一些场景让我。幻视，我在看柯南，就那种结尾， oh. <笑>我看看的时候就感觉有柯南的 BGM 在我耳边在响，就那个什么呜呜呜呜
0: ,呜的那个<笑>是吧
1: ？<笑>对对对，萨克斯在已经在吹了，就那种感觉。
0: 哎，但怎么说呢？毕竟逻辑流已经推完了。那你对这本书的双胞胎轨迹有想法吗？因为他其实一开始就明面上就告诉你。啊，他们有那个双胞胎呼唤的场景、嗯，就相当于挑明了说，我这里是有双胞胎鬼子的。然后，但是他其实就相当于对这个鬼子做了一点新的诠释。嗯，那个部分其实和和逻辑流其实还是有一点区别的。你对，你如果不能理解逻辑流，你对那个双胞胎轨迹有什么看法吗？嗯
1: ，我就感觉双胞胎轨迹挺好的呀，<笑>是吧
0: ？你的轨迹也失去判断能力了吧。
1: 嗯、呃，这地方怎么说呢？双胞胎轨迹我也不能说太多。嗯
0: ，这样吧
1: ，他这个这个是可以说的，就是他毕竟一本书嘛，他有设逻辑流，他就是会有前面推错的一段逻辑和后面的一段逻辑。啊、它里面有一些关于双胞胎的这个地方，就有甚至有点像啊、呃、后期配音问题，就像我们上一期说的那样，就关于线索的一些设置问题。和他双胞胎那个那个我还挺喜欢，确实是这地方很精彩，我能理解啊，那个地方我确实。觉得挺厉害的，嗯，那要让我评价这个逻辑流怎么样呢样？无法评价，没有评价的能力。呃
0: ，逻辑流怎么样就由我来说好了，呃、反正你说,你说，你说，你说为什么你要推荐我这本书？呃，呃我,我推荐你这本书的一个原因是因为它啊、呃，它整个案件有三个解答，然后、嗯、它三个解答其实都是逻辑流的解答嘛
1: ？对对对
0: ，但它是逻辑流的不同。不同面吧，在我看来它，他他三个解答是有一个递进关系的。然后为了就是我们是简单的剧透一点点，就他的第一个伪解答是从现场的物证产生，他从就是由现场的物证，然后产生一个逻辑来锁定凶手，然后它是一条单一的逻辑链。这个逻辑链是这样子的，就是呃案发现场水壶里的水洒了出来。而且那个水壶摆放的位置不对劲，同时卫生间里卫生间里面有大面积的水渍，从这两点推导出就是凶手在行凶的过程中不小心碰到了烧开水的水壶，然后被烫伤了，所以去厕所里那个冲冷水处理伤口，所以得出的结论就是凶手的手受伤了，所以会对演奏产生影响。那么凶手就是演奏的时候出现失误的人。这是这是他维解答的逻辑，他就是这么一条，然后就直接推出来凶手是演奏会上失误的那个人。这个逻辑其实非常的简单粗暴，但是放在推理小说里基本上都是可行的嘛。老实说，十届的那个逻辑链其实不就也就只有这么一条吗？但毕竟他那个不是什么诡计为主的，一条也就一条吧。对，就是。在有些短篇或者甚至长篇小说里，你有这么一条逻辑链，其实就已经是可以当做你的推理部分的一个解答了，对吧？对
1: 对，够用了
0: 。对，然后在《迷安演奏家》里，他是第一个伪解答，就是它是单一一条链。然后到到第二个伪解答的时候，呃，就是侦探发现了演奏失误不是只有手受伤这一种可能性，还有可能是凶手故意破坏了别人的乐器。
2: 嗯
0: ，就他之前没有考虑到这个情况嘛，然后。而且现场有这么多证据，他只用了那个水壶的水洒出来，还有卫生间的水渍这两条就去判断凶手，这其实很不合理嘛。然后他加上了现场额外的、嗯，呃，就另外的物证，另外的物证有一个是说，案发现场的电视遥控器和、呃、电视遥控器和被害人的手机被人精心的就擦除了指纹，那就说明凶手用过这两样东西，然后他事后清理掉了自己的指纹。那么为什么要用手机和电视遥控器呢？其实是为了明确时间。就是手机的话，就只要打开来，就算你不知道手机密码，那个手机屏幕亮了，你就能一下子看到时间。嗯。然后电视遥控器的话，是因为就是我们刚才说的，呃，就是可以通过乐曲进行到第几拍，然后来知道就大概演奏会的那个时间都是。精确到秒的吧，就几点钟开始，然后那个乐曲几几拍几几拍也是可以推算时间的，就是打开电视遥控器看那个转播画面就能知道现在具体是几点钟了，就也是为了确定时间，然后通过这条逻辑就可以判断出凶手没有手表，所以他才需要用这种方法来知道时间。嗯，
1: 这个算不算剧透啊
0: ？呃，这个剧透就不算很那个，就因为《维解答二》它就相当于有很多条这样的逻辑链。然后最后，最后从一千个人里面缩短到只有几个人
2: 。嗯，对对对对对
0: 。然后，然后我介绍的这个凶手没有手表是其中的一个条件，他还有若干条件，剩下的条件就是，呃、真的不能再支托了，我们就就到这里结束。就相当于伪解答一是他只有一条逻辑，然后伪解答二变成了有好几条逻辑，然后共同锁定一个凶手的范围。
2: 嗯，然
0: 后到了。到了最后的真解答，他就在在好几条逻辑的基础上又增加了，就是犯人设置假线索的可能，就是后期奎一问题
1: 。就我刚刚说的关于双胞胎诡计的一些东西
0: 。对，所以你看这三个解答其实是一个递进的关系，它其实甚至贯穿了奎一的整个创作生涯，有那种感觉吗？<笑>对吧？他一本书的三个解答，就从奎因的前期到奎因的后期，是不是都有了？嗯，那怎么说呢？觉得这个其实很厉害吗嗯？嗯，但怎么说呢？我还是没有欣赏逻辑流的能力
1: 。哎，哎哎
0: 干嘛平等的讨厌所有的逻辑流是吧
1: ？不是讨厌，我现在已经绝望了，对逻辑流绝望
0: 了。<笑>哎，哎，我真觉得，而且绵野作家真的是，我觉得是国内。国推里面最好的逻辑流、嗯，甚至可以不加质疑。我觉得它里面的一些人物
1: ，我看起来还挺亲切的。它里面那个女主记者啊，还有男主角侦探，他男主角侦探刻意写成一种不会在现实中出现那种很古怪的、很可很,很有个性的一种侦探，就像李染天马一样。这种话你会更容易接受一点，啊、有那种推理宅的感觉啊，对啊，嗯，但就我就搞不到最后。这、那个结尾让我幻视白色相扑二，这怎么办？我们当时看的时候真的是
0: 很像很像，就说我要去国外进修音乐了。那不是还有米安演奏家二敬请期待吗？说不定他们就进修回来就开始下一个剧情了的。去音乐
1: 会好吧？先是学员季，学员季之后去了国外，国外回来之后就要开始正式开始成人的剧情了。啊是啊，<笑>一首借不到的爱情。
0: 猫特老师说再写了，但是但是就还没有消息。我其实还挺期待的
1: 。哦，可以啊，可以啊。这么说可是可是我可是我看完这本书之后，我对逻辑流，可能你推荐完我给我这本书之后，对我的打击就是，让我彻底的呵呵认清了自
0: 己，<笑>黑教<将>授<士>。<笑><笑>有这么夸张吗？啊、嗯，
1: 真的是，哎、嗯，我很努力的在看他写逻辑流推理的部分啦、啊，那
0: 就是找不到乐趣。哎，但是就是我虽然我其实也想不到嘛，就是你说的那种逻辑链条到底怎么搭建起来的，嗯、其实我也想不到啊。但是我在获得所有，我在知道了他所有的推论之后，我就自然而然的会产生那种比较，就是。这个伪解答比上一个伪解答好在哪里之类的这种感觉啊，嗯、这不是显而易见就会产生的吗
1: ？它主要我有时候看小说，我想看一些新奇的东西，能让我看书的时候有一种愉悦感。但我看这种一种新的推理出来，我只会说啊厉害厉害，那就不会有什么、嗯、这个不懂得欣赏的人。那<笑>不你不也一样吗？我给你推荐了，你也说不错不错，但是不
0: 想再接着看。还、啊、说我、呃、不懂欣赏的人，好吧，让我们宣告了这个企划彻底失败，彻底失败。虽<笑>虽然其实看得下去，但是并不能勾起兴趣。
1: 反正你早就说过了，我推荐给你说，你都持怀疑态度。我现在也也开始对
0: 你持怀疑态度。啊、哎，仔细回忆一下，今年我们几次重大争吵都是因为你，你给我推书，然后我觉得不太行啊。嗯，你看从年初的时候那个少女同志，对不对？嗯，然后再后来，再后来那个巨大母马，<笑><笑>对不对？巨大母马没那么推
1: 荐了。哎
0: 呀，不要在意这些东西。我靠！然后在后面，在后面的结合人到这一次节目的两本书
1: ，真的，我想过，大概去年这时候我还是一个正正经经的新本格小鬼，
0: 嗯，对吧？确实，你写《圣诞老人圣诞老人的密室》的时候，肯定是个心不隔小鬼，没有错、啊。嗯，现在也不一样啦，不然不然是写不出这么呵呵这么弱智的<笑><笑>鬼字来的别。别说
1: 了，别说了
0: ，给没有没有看过那篇那篇小说的听众介绍一下 ，Snowy 写了一篇《圣诞老人的密室》，结合了物理轨迹、视轨，然后设定是。还有八嘎诡计，就是有各种各样的元素，然后故事的内容讲的是圣诞老人死在了一个密室里，那么凶手到底是如何做到的呢？然后就层层递进，最终导向了一个令人瞠目结舌，但是又合情合理的解答。想想知道评价的可以去豆瓣搜索那个今年交大社刊的读后感，然后看看。看看就大家对于那个圣诞老人的密室的评价，就可以知道到底大概是一篇怎么样的小说了。如果如果各位有兴趣啊，我们可以专门做一期节目来分享一下我们自己写的小说，公开处刑一下，其实也也不是不行
1: 。那我要爆，那我要爆料一下，想知道陈老师的二次元属性的人，敬请期待武大的彻底盛开。<笑>啊
0: 哎、啊，我写的是很开，我写的东西就很符合我的人设啊，是吧？二次元
1: ，二次元，彻底的、彻彻底底的二次元。对
0: 、啊，<笑>哎呀，我就我我说的话和我写的文，还有还有我的人设，都是完全符合的，好吧？哪像你啊？那、啊哎、人是会变的嘛？不是有评价说什么根本不像电台里的 Snowy 老师？<笑>哎呀，好，那这
1: 期节目显然不是很成功。以后还是不要，我们俩还是不要互相建书
0: 好了、嗯。哎，把把这种差异展现给听众，可能也是，也还行吧。嗯，我主要是想向大家推荐猫特的《迷暗演奏家》对
1: 。对我主要就是想塞私货
0: 。雷蒙德·钱德勒就听过的人肯定去看了，好吧？没听过的人也不会去看了。嗯，<笑>有没有道理？因为他很有名嘛，听过的人肯定有兴趣，早就去看了。知道但是没看的人，很可能他们就是和我一样，就是就都不会去看了。哎呀，没办法，那这样吧，本期节目就到这里了。对，如果你喜欢本期节目的话，嗯、记得评论、转发、点赞、收藏。然后，如果你喜欢这种形式的话，其实也可以留言告诉我们，我们说不定以后可以继续再做做类似的呃企划
1: 。但是国庆节更新啊，我突然想到，我们国庆节更新，我们好勤
0: 劳啊。还好吧对，其实也没有很勤劳。双节、哎，哇，勤劳的是我。你知道我过去要写多少稿子吗？真<笑>是的。好、哦，大家敬请期待以后的节目。对，呃，特别预告，下一次就是我们的奎因专题。嗯，那我们下一次再见、嗯，拜拜
1: ，拜拜。